0: Hip, hip,
1: vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen Obehu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, čaute poslucháči, diváci, vítame vás pri ďalšom diele nášho podcastu Hibib, Býbaj. Je tu so mňou aj Peťo, čau.
1: Ahojte, ahoj.
0: A je tu s nami aj opäť špeciálny host. Tentokrát sa pozrieme na ten beh troška z inej strany. A doteraz sme tu mali hosti, ktorí hovorili o tom behu viac menej aktívne, že ho robia. A teraz sa pozrieme na to z tej druhej strany a zoberme si nejaký ten trénerský chlebíček. Preto vítam medzi nami Mareka Vojníka, Ahoj.
1: Ahojte, ďakujem krásne. Vítame ťa ešte raz. Už sme ťa možno 4 krát privítali, ale... <laughs> Musíme fakt povedať, že snažíme sa hosti trošku obmieniať a ty si aj aktívny športovec, ale predovšetkým si tréner, to hneď radíme na začiatok, takže predpokladáme, že dnešná debata sa bude odvíjať hlavne týmto smerom. Ale ešte predtým, ako začneme, tak si ťa trošku zahrieme <laughs> v zahrievacej rovinke, v štartovej rovinke a Maťo ti povie, o čo ide. Tak
0: budeš mať 20 sekúnd na to, aby si povedal o sebe slova, ktoré si myslíš, že ťa vystihujú, alebo ktoré sa s tebou spájajú, alebo ktoré ťa len tak spontáne napadnú a my si ich zapíšeme tie slova a potom sa budeme počas toho podcastu nejak vracať, vrácať. Prečo si to slovo povedal, ako sa tak spája s tebou? Takže si pripravený sa? No, skúsme. Dobre, tak ja ťa odštartujem. 3, 2, 1, môžeš?
2: Najprve by som dal rodina, multisport, motivácia, empatia, tréning, preteky, svetiľko nádeje.
0: Dobre, ok, dve sekundy pred si to ešte stihol, čiže si bol rýchlejší ako zahrievacia rovinka. Vyšiel som
1: to? Vyšiel <laughs> si veľmi rýchlo, začal <laughs> hey, si hey. tak mierne, pomaly, to sme ešte stíhali písať ešte aj pekne normálne, že tlačeným veľkým. <laughs> no si zrychloval, tak už len, len také odrážky, ale zachytili sme, myslím, všetko. No
0: dobré, tak ja by som sa hneď spýtal, uh, s každým hostom to nejak tak preberáme od začiatku, že aký boli začiatky, tak najskôr by sme si mohli aj s tebou prejsť, tak okrajovo tie začiatky, ako sa dostal vôbec k športu, či si robil ako malý šport a potom v tej druhej polke by sme sa mohli pozrieť na, na to trénovanie ako tréner, tak môžeš na začiatku povedať, že, že keď si bol mladý, tak si sa venoval
1: nejakému športu. Alebo si sa nevenoval športu.
2: <laughs> áno, áno, jasné, venovali. Na Chcem poďakovať za pozvanie, lebo Väčšinou sa pozývajú sami športovci a tí teneri sú niekde v pozadí a tých nie nejako často vidieť, skôr vôbec by som povedal. Takže pekné od vás, že si voláte aj takýchto, že niekoho odzadu. A čo sa týka športu, samozrejme, som šport pozitív. Začal som športovať ako 5-ročný v Michalovciach na Zemplíne ako hokejista. Takže tam som hrával hokej do svojich 15 rokov. Takže 10 rokov som hrával hokej, tým, že ja som bol stále taký utlejší hormonálne nevinutejší ako, ako, ako moji spolužiaci, tak mne to až tak veľmi nešlo a v 15 keď som šiel na strednú školu, tak ako veľa detí, keď končí so športom, malo meni šport, tak ma to nejako prestalo baviť a začal som hrať potom futbal tiež v Michalovciach. Mňa beh stále bavil aj v hokeji v rámci letnej prípravy, keď okej si, ktorú neznašajú letnú prípravu. Chcel som povedať, reači... že to
1: si asi jeden z malého hokeistov, lebo väčšinou na, na to nadávajú.
2: A ja som práve, že miloval tú letnú prípravu, ja som všetkých okoločká obiehaval <laughs> a oni ma budičkovali, keď som dával kolečka, <laughs> ma nemuseli <laughs> vtedy. ale Takže som sa cestou nejako preniesol cez futbal potom a v Michalovciach sa založil triatlonový klub a to ma hneď oslovilo, ja som bol strašne slabý plavec a začal som, už som sa plávať a nakoniec som začal nejako športovať ten triatlon až to dospelo tak, že som skončil na Duklobanské Bystrici, takže celku to bolo dobre.
0: Čiže keď, keď to tak počúvam, tak mi príde, že si bol skôr taký kolektívny typ na začiatku a potom si vlastne prešiel do toho individuálneho športu, že čo ti viac tak vyhovalo, že v tej partii byť, alebo potom tak nejak sám za seba pretekať a pracovať na sebe.
2: Je to aj aj. Ako, aj teraz som kolektívny a ja sám by som, nedokážem byť viac ako 20 minút sám, <laughs> takže ja stále som kolektív pozitív a ako... Neviem, ako mi to v podstate bolo jedno. Ja som si tak odýchol, som som si zabielal, trénoval som väčšinou sám, to je áno, ale stále som bol v nekom kolektíve. No ja som atletiku, potom ešte e, pred tým triatlonom vlastne sme šiel bo takom atletickom klube, kde sme behávali taká partia, a oťa som sa presunul po roku už na ten triatlon, to ma veľmi oslovilo. To bol vtedy a duatlon vlastne ja som šiel tie prvé preteky duatlonové, ktoré boli na území Slovenska. Uh-huh. Takže som prekopnik
1: uh-huh. slovenského duatlonu. Ale keď si že začínal si hokejom, ok, prešiel si nejakým spôsobom k behu a triatlonu. A zrazu Duklavánska bystrica, ale pôsobil si v Michalovciach. čo sa stalo alebo z akého dôvodu si takto prešiel z východu na stred Slovenska. Asi to boli výkony. Vtedy ja som sa
2: špecializoval na, na ten duathlon. O uh-huh. to plávanie nebolo až také ideálne. Tam väčšinou bývali plavci sú a tam stále som mal nejaký ten handicap, nejaké sekundy. A mňa bavilo to. ten vytrvalý šport, hlavne tá kombinácia tej cyklistiky a toho behu. A sa mi darilo, ako dorastnenie som vyhrával tie preteky podom ako junior a si ma všimli a uh-huh. sa išiel na základnú vojenskú službu a, a mňa odvrželi uh-huh. do Dukly.
1: Takže základná vojenská služba, ja som myslel, že si išiel študovať do Bystrice, ale si povedal výkonie, ale jasné, čiže, čiže to, bolo, to bolo celkom tak príjemne strávená vojna, nie tým pádom, no, z tvojho tý... pohľadu. Áno, bola super a všetci sa tešili,
2: keď skretli na vojnu tých rokov, keď sa zdvorovná. <tým> ja som bol strašne smutný, lebo som chcel, aby tá vojna drž- trvala trošku dlhšie, lebo za, za ten rok človek nedokázal až tak ten svoj talent alebo ten podnet silu vyvinúť, tam som mal fakt podmienky na trénovanie, nič som nemusel robiť, dostal som 120 korun žolda a som fungoval. Uh-huh. A bolo to, bolo to príjemne strávený čas, poznal som veľa ľudí na dukle športovcov, vrcholových športovcov, takže veľa som sa od nich naučil.
1: A potom, keď ti skončila, teda keď ju skrátili základnú vojensk- vojenskú službu, tak si už zostal v Bystrici.
2: Áno, už som tu zostal, lebo som sa tu zoznámil s jednými dievčaťom, uh-huh. tie z východu Slovenska, ktorá bola prváčka na vysokej škole a už sme akože manželia, <laughs> <laughs> máme
1: si dve deti a už som tu chcel zase kvôli nej. A mohol by si aj meno povedať, nech nehovoríme len tak. No, Alenka, moja manželka. Takže pozdravujeme Alenku, ďaká nej Marek zostal v Banskej Bystrici a začal, alebo teda pokračoval v športe. Čo sa dialo potom?
2: No, som chcel zostať, tak som musel to nejako riešiť. Vtedy bol nábor nejakých policajtov. A ja som povedal, že prečo by nie, tak s kamarátom zdúkli sme sa nahlasili na skúšky k policajnému zboru. Uh-huh. Kde si ma vybrali, kamaráta nie. Sme mali v pláne, že staneme obidvaja. a Takže bol som policajt na obvodnom oddelení západ Banskej Bystrici. Tam som bol 5 rokov.
1: Dobre, Maťa, teraz už len slušne rozprávame. Hej, hej. <laughs> Čo sa týka
0: popri tej práci policie, tak si stíhoval, stíhal takisto trénovať, ako si dovtedy trénoval? Či už to boli menšie dávky a už nebola taká príprava ako v tej dúkle, kde si predsa
2: len sa len tomu venoval? Na dúkle som skončil tak, že šli sme s Mírom, s Taníkom, s tým kamarátom, sme posledný beh duklisticky 26 kilometrov a potom som nerobol 3 mesiace nič. <laughs> Takže pribá som 8 kil,
1: Aha. Uh, počka, počka, ale čo bola príčina?
2: Tak to, 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 vlastne k ma zobrali k tým policajtom, musel som si nejaké veci tu zariadiť, potom do pezinku ma vyslali do policajnej školy a bolo to také zvláštne obdobie, kde sa nejako nedalo, alebo som nejako priority mal trošku iné. A potom som začal znova sa hýbať a bol to taký trimesačný výpadok. Ja som nikdy nebol bez športu, ako stále som sa hýbal a to bolo také najdlhšie obdobie, keď som nešportoval. Uh-huh. Takže som... Vy že som len 5 rokov situácia, aby si bola v tých rokoch 94, 5, 6, 7, 8, taká trošku dramatická uh-huh. a tá práca ma vôbec neoslovila. No. Takže som potom odišiel z policie
1: preč. A vrátil si sa ku športu? Uh, no ja už vieš, že rozmýšľam, že nie, nie, nie. Keďže, keďže si známy tréner, takže už vtedy si začal trénovať? Nie, nie, nie. Potom som sa zamestnal tým, že
2: rád komunikujem, stretávam sa s ľuďmi, tak som išiel robiť do obchodnej spoločnosti uh-huh. a potom som bol 15 rokov obchodník. Každý 5 uh-huh. som menil prácu, som skončil na manažerských pozíciách potom a ja som po 5. začal trénovať, lebo čakal som, kedy sa otvorí štúdium v Banskej bystrici na vysokej škole. Uh-huh. Bolo to učiteľstvo, to bolo ako externé štúdium a čakal som to štúdium 3 roky, kedy to otvoria, som má informácie, že to otvoria, tak potom som už... Nastúpil na štúdium po pri práci
1: a už tie som začal trénovať už uh-huh. tých prvých zverencov.
0: Takže si bol prvý, čo vyštudoval ten odbor,
2: hej? Exterián. Uh-huh.
1: Trošku ešte, ešte sa vrátime teda k tomu prechodu, a tak toto znie veľmi, veľmi jednoducho, ale uh, hovoril si, že keď si bol na vojne, tak, tak ťa to veľmi bavilo, bavilo ťa športovať, bavilo ťa trénovať, bavilo ťa behať. Uh, potom boli iné, iné pozície, keď si sa snažil sklúbiť aj trenér svoju prácu. Uh, vnímal si, že je to v pohode, že, že to je to, čo ťa baví alebo si stále chcel uh, robiť na plný výkon, na plný úvezok len to trénovanie?
2: Uh, neviem, to išlo, to trénovanie, ako, ja som aktívne uh, behal, uh-huh. še, povedom, už duathlon som nerobil, lebo som ja stiel bicyklovať som kúpu rodiny dom, už potom som narodil syn, takže som sa venoval trošku tej viac rodine, ja som sa tak udržiaval A bol som ešte, pár päť, ako som ešte išiel, ako bežeckých Meteca Slovenska na 10 km na dráhe na 5 a také som ešte tých pár 5 uh-huh. išiel. a ono to trénovanie prišlo tak z, nejako, z ničo, nič ako, ako trénovanie ako tréner. Ja som robil bakalárskú prácu, kde som potreboval mať nejakých uh, svojich uh, zverencov, ktorým ukážem, robil som prácu v hypochtickom tréningu, vplyv uh-huh. hypotického tréningu na výkon športovca a vtedy som osobosť Vulliparovú, ona bola na vysokej škole prváčka na dennom a že pomôžem s tréningom, aby bola vlastne v tom tej mojej práci a som musel písať tréningy vtedy. Uh-huh. A nejako sa nám zaderala spolupráca, začal sa aj dariť tých pretekov, ten tréning bol koncipovaný, takže uh, potom som aj, už to ostalo pri tých tréningoch, potom som trénoval až nejakých 6-7 rokov a od tie, sa na to nabažovali už ďalší ľudia. Uh-huh. Takže to prišlo tak spontánne. Vyrodzenia. Ešte som potom tým, že trenujeme ešte aj v Trianeška UMB, môj materský klub, do ktorý som aj pretekal tu Banskej Bystrici, fakultný klub. Môj syn začal robiť triatlon, mal 7 rokov a nemal to robiť konečnú prípravu, okrem plaveckej, Tak ja som zobral tie deti, kolisy, nový, začal som za tým deckam menovať a už to nejako som upolil tých vod a už sa sa už nedalo odísť.
0: Uh-huh. A ešte keď sa vrátime do tých čias, keď si vlastne pretekal. Tak čo, čo bereš za taký najväčší ten úspech, ktorý si dosiahol a či to bolo teda v tom duatlone, ktorý máš tak rád?
2: V duatlone, ako môj najväčší úspech, ktorý som mal, som bol štvrtý na majstavstvách Českej a Slovenskej republiky. My sme trénovali na východe v tých takých podmienkách, takých náročnejších, tam peňazí nebolo a sme zminimálili maximum. Takže tí prví treba boli Češi a ja som bol akože najlepší slova. na Slovak. Mhm tak to, a neviem, ja som nejako, nebol som nejaký úspešný športovec, ja trenujem teraz, zatečím z toho, že sú veľmi dobrí bezci, a ja som desiatku mám osoba, ak 33-30 na dráhe. na to, že aký som vysoký alebo nízky, a na to, že mám tej svaloviny trošku viac, som stále mal viac tých svalov, takže moje veľké lítka limitujú ten vytrovostný výkon, ale napriek tomu celku sa to dalo behať, ale sú to nejaké výkony, ktoré by boli na nejakej úrovni u nás mester
1: Slovenska? alebo. Častokrát to tak býva, že tí, ktorí sú veľmi úspešní športovci, tak sa neuplatnia ako trenéri a práve tí, ktorí možno nedosiahli najnajvýsledky, tak sú ako trenéri uh, výnimoční alebo dosahujú veľké úspechy. Spomenul si na začiatku slovo multišport, už si spomenul športy uh, hokej, spomenul si cyklistiku, Spomenul si potom aj čiastočne plávanie, beh. Sú ešte aj nejaké iné športy, ktorým si sa venoval? Albo sa venuješ?
2: Um, nie. multišport som myslel skôr taký triatlon, duatlon, akvatlon, ktoré uh-huh. sú také odnoži triatlonu a sú také vytrvalostné športy, ktoré aj patria k sebe. No. Sú to olimpické športy všetko a sú v jednom.
0: Keď už ideme do tej trénerskej sféry, tak čo je taký šport, v ktorom sa necítiš až tak doma? Je toto plávanie, ktoré ti nešlo?
2: Hmm, to plávanie, tam ako na, na to plávanie sa musí človek vyplávať. A tí najlepší, tí triatlnosti vychádzajú z plavcov, ktorí úspešných, alebo ne až tak na top úrovni, ktorí vedia behať. Väčšinou plavci nevia behať. Mm. A keď som mal takú skupinku plavcov, ktorých som robil konečnú prípravu a oni ti majú strašne labilné členky, oni proste sú taký rozhadzaný, celý, nekoordinovaní, ale tí dobrí trenery, ktorí trénujú plavcov a sa venujú v tej konečnej príprave, že aj behajú aj bicyklu, sú takí plavci. To je super základ, preto uh-huh. dieťa uh-huh. má tu lepšiu, má tú koordináciu pohybov a z tých sú aj dobré triatlenisti.
0: Uh-huh. Čak vidíme na Slovensku, slovenská jednotka, bývalý plavec, ale v tom behu sám braví, že má rezervy veľké, De, to aj vidno. No. Uh-huh.
2: On ako futbalista, takže on, o, super bolo pre Ježoje Vargovi to, že futbalista, takže tam tí futbalisti sú aj výborní besti po niektorých, napríklad Mirovanko tiež uh-huh. hral o, za Martin, hral futbal a a bol excelentný bežec, Takže tam tí dobrí, vlastne tí, ktorí teraz sú dobrí bestie a sú futbalisti, takže to majú ten základ určite z toho futbalu.
0: Uh-huh. Takže ty vlastne, keď už ideme k tým tréningom, ty to plávanie vôbec netrenuje, že tých tvojich zverencov, keď máš nejakého triatlonistu, tak trénuje niekto iný, alebo či si sa to priučil a trénuješ aj uh-huh. to plávanie?
2: Nie, ja robím to, čo si myslím, že viem a, a čomu viem pomôcť, ako v plávaní viem napísať tréning. Ono všetky tie tréningy vychádzajú z tej atletické prípravy, takže ten, ten tréning môže kopírovať ten atletický tréning, ale tam v plávaní špecificky vlastne tá technika. Uh-huh. Tam musí byť tréner. Ako spolupracujem s trénermi u nás, napríklad v klube momentálne je Mati Kuchar, ktorý je výborný tréner, trénova klubušníka na dúkle. Sám bol ako vrcholový športovec, vrcholový plavec, a takže spolupracujeme spolu nastavujeme koncepty tréningov, viem, kedy majú intenzitu, kedy majú laktátové tréningy, ja musím tak upravovať tie plány, aby sem to nebylo, aby deti stili regenerovať. Takže mh, spolupracujeme na takéto úrovni. Už potom, už keď sú na suchu, sú moji.
0: Hej. To sa mi na tom páči, že, že veľa trénerov je takých, že oni, oni, všetko, ale ako ty vraví, že keď je nejaký tréner, ktorý sa na to špecializuje, tak je lepšie spolupracovať s ním, ako, ako potom sa snaží ty robiť všetko a není nemá to taký efekt. Hej. Takže toto sa mi páči.
2: Aj tých besov vlastne pod 800 metrov netrenujem. <lý> to keď niekto je taký šikovný a rýchly, tak ho posuniem iným trenerom a takisto, kto už beha viac ako maratón, tak to už nie, to už tiež posúbam inde, mm-hmm. to nie sú moje šialky kávy. Mm-hmm. <lý> Takže ja od tých tí, od 800 metrov do toho maratónu a na iné si netrufnem.
1: Na stránke som pozeral, že máš dosť veľa zverencov. Ja som si nestihol pozrieť úplne všetkých a videl som tam aj nejaké úspechy v tvojej kariére, nemyslím len teraz aktuálne, ale v tvojej kariére, ktorí sú tí športovci, ktorých si trénoval, alebo stále trénuješ, na ktorých si, tak poviem, obrazne hrdý, alebo si si povedal, že s týmito som spravil niečo, dobrú robotu a zaznamenal som progres.
2: Dobrá otázka. <hý> Takto, že ja si svojich športovcov aj vychovávam. Množe jeden z málo trénerov som, že nepreberám si hotových športovcov a pracujem s nimi, ale ja si ich svojich aj vychovávam. Teraz už mám. Tie detská, ktoré mali 8 rokov, už majú 18-19 rokov, takže som uh-huh. si, si tú celú tú prácu od tej prípravy, tej základnej som si s nimi správil sám, čo ma veľmi teší. A ďal má teššie je to, že tí zverejci, ktorí sú u mňa neodchádzajú, skôr trenujem zverejcov nekrátkodobo, to by som ani nechcel. Uh-huh. Ale väčšinou s kým sa dohodím na spolupráci, tak už trenujeme už pár rokov. Napríklad Silvia Valová už niečo 7. sezóna, ona ako provačka na vysokej škole, tak som začal spolupracovať, keď sa učila behať. A a vtedy sme akože spolu a z, týchto, z tých zverencov, ktorí ťažko povedať že akože všetci svojim spôsobom podali tie ako fakt skvelé výkony a možno, že listu a zuchovu by som by som trošku zvýraznil, lebo som trénoval 3 roky a, a, a taký talent som ešte nemal ako je ona a sám som si ho našiel, čo ma teší a, a sme spravili e, fakt z práce škoda toho covidu, mala byť ešte trošku inde inde. Onže potom tá si vyhávalo a, a z tých, ktorých dobšie trujem 5 ako to je mm-hmm. taký už na bežec, ktorý tiež manažér a dáva do toho všetko a na to, že nemá nejak, nejaký veľký talent, ale, ale dokáže ísť. tak sa iste tie preteky. Ťažko Batra Šimona Vahlanta, vlastne už aj tretí mm-hmm. rok trenujem. Všetko Miška, to
1: známe mená, takže dobre sa to počúva. To som aj nevedel, že všetci sú <súdň> úplne, ktorí hovorí, že sú tvoji zverenci. Myško môžeš už napríklad teraz rok.
2: Potom mám um, Palabrejč, ako tej juniorie ho trénujem na diálku, tiež už 3 roky. Uh-huh. O ňom nikto nepočul, nevedel, je len na diálku. Na diálku nie je ideálny tréning hlavne pre tie juniorské a doraznecké kategórie, ale z som minimku mám pár ľudí, takých mladších na diálku a pálo sa dosť do reprezentácie triatlanovej a tiež vie výborne zabehnúť 3000-5000.
1: Povedal si, že niektorých si ich vyberáš, alebo si, si našiel. O, to som sa chcel spýtať, že ako prebieha ten výber, či či každý, kto sa prihlási, tak ich berieš na tréning a s nich potom si vyberáš, alebo to funguje opačne. Neviem, aký je systém u teba.
2: Záleží či deti, alebo či dospelých. Ako týchto detská, väčšinou si ich trénujú, oni sú deti, ktoré pijú do Trianu. A buď plávanie asi vyberáme, vytipujeme deti, ktoré by hmm. mohli ďalej športovať, robíme suchú prípravu. Takže my sa v Triane venujeme aj tej suchej príprave. A potom ešte deti, ktoré ktoré sa javia ako že potenciál na duo atom tak si vyťahujeme z toho plávania a idú takže týmto spôsobom. A oslavujeme aj niektorí rodičia. Máme tréningy trika v týždni v Banskej Bistrici, takže ktorékoľvek dieťa, rodiť mi ozve. Uh, ja neviem povedať nie, uh-huh. keď chce jedna o detí, takže každý dieťa, ktoré chce športovať, je to super a ma to teší, takže každé dieťa príde, si to vyskúša a trenuje s nami tú suchú prípravu a potom uvidí sa, či má potenciál, či hýbe sa len pre seba, aby aby asi bol nejaký kondícii alebo to myslí trošku vážnejšie. A čo týka dospelých, tak jediný, kedy som niekoho oslovil, je Margareta Bičanová, ktorá, uh-huh. že som aj zabudol medzi tými úspešnými, no. ktorá, ktorá na Slovensku patrí k špičke a už aj v Európe, tak to vyzerá. A ona mala trošku takú zlú sezónu a bola zranená a na jednom som oslovil ich rodičov. Som povedal, že ak chcú pomôcť, takže nech mi zavolajú a ja som nevidel, že má veľký potenciál, odpisovali ju viacerí, lebo tam tak trénuje, tak živelne svojsky. Uh-huh. A A sa sačne asi druhý rok, je teraz, čo spolu spolupracujeme a sa s ne veľmi teším, lebo podáva veľké úspechy. Aj teraz bola 17. na Európskom pohári, kde boli z celého sveta pretekári a tam má najlepší bicykel a deviatý najlepší beh. A verím tomu, že tá olimpická kvalifikácia dopadne dobre a že raz sa tu dostania dostane a tu môj zverejnec, ktorý mm-hmm. sa dostal na také vrcholné podujatie.
0: Stretávam mi občas na plavárni, keď chodím v Bystrici, Keď plave tých svojich 2,5 hodiny. Hej, hej, hej. No. To, to sa mi stalo, no, že prídem do bazéna a už odchádzam a ona, ona stále šestú, ešte hore dole.
2: Ona tie 2-3 hodiny, ona rada sa kúpe.
0: <laughs> ešte, keď sa vrátime k tej za minulý týždeň sme tu mali Janka a zuchu. Tak tiež bol troška taký nešťastný, že teraz je zranená a že nemôže behať, ale ako si vravel, tak ja tiež keď som ho videl, tak veľký talent a teda verím, že ešte po tvojim vedením dosiahne veľké výsledky, lebo, lebo myslím si, že má na to a že je to fakt talent a vlastne k tej Líze si vravil, že Jussi si vyhliadol alebo teda Jussi si našiel, že ako to bolo si videl si ju niekde pretekať alebo, alebo ako si takýchto športovcov nájdeš, keď nie sú, že ich...
1: Možno tu si išiel po mene, nie? Že si videl meno,
2: tak... <laughs> nie, ja byde, som ja pána Hazuchu iba počul z ja som o ňom nejako tým, že maratóny som neriešil, tak minulosti, tak som ja Hazuchu iba spočutia počul, že uh, beháva uh, v takomto veku a skvelé časy ale um, Lizu Tobo takže tak, že ja organizujem sústredenia mm. s deťmi a tam nám hlasia rodičia, kto chce ísť mm-hmm. väčšinou od nás chodia deti do Chorvátska na tých 10 dní. A kto chce, keď sa potrebujeme doplniť, tak doplníme niektoré detská z iných klubov, že pomôžeme. Mm-hmm. V rámci tej súperov našich detí, mm-hmm. ale nech spolupotrednú, nech sa trošku potiahnú. Tak mamina Lizy mi volala, že Liza by išla na sústredenie detí. Ja som mu evidoval ako, ako plavkyňu a ktorá akože, taký priemer v tom triatlone bola, takže prišla s nami a na tom sústredení som si ju tak všimal a som videl, že, že dokáže silovo, silovo veľmi dobre býva vena, dokázala ísť a až 150 dokonca rešla 200 km na bicykli, čo uh-huh. to ani trošku uchalani potiahli, nahecovali a to bolo také, že sa trošku na ňu aj vtedy naštval, že dala 200 km, mala tý, ani 17 rokov a v tým som si všiml, že v tom dievčati niečo je, uh-huh. takže ona bola v Domokubine prváčka na gymnáziu. Ja spolupracujem so športovou školou. Ja som v externe, už som tam dva roky ako zamestnanec školy. Uh-huh. Takže ja som sa dohodol si pozrieť školu. Lízu zaujímalo aj nie tak športoviska, ale učebňa a kde sa bude učiť, lebo na okrem tej že výborná športokyňa je asi najlepšia študentka, ktorá bola na tejto uh-huh. škole. Uh-huh. Dostala ocenenie od ministerky Lubiovej za prínos aj to aj študiny, nielen športový. Uh-huh. A potom to už išlo rýchlo. No. Potom už to... Uh-huh. Už sme nastavili ten koncept tréningov. Liza dala nejaké to kilo dole, ktoré trošku limitovalo a ono to potom prišlo. Tréningy je veľmi sadlý. Uh-huh. Ja tréningy snažím koncipovať individuálne, že u mňa nikto netrénuje to isté. Všetci uh-huh. majú o toto to je pracnejšie, uh-huh. že ona má nastavený. To
1: som, to som sa chcel aj spýtať, že ako to je. Takže uh-huh. už si má aj predbehov. <laughs>
2: ona mala tie tréningy nastavené individuálne a museli sme pomaly začať, lebo predsa nemôže začať behať 60-70 kg. Ona behala 30 km a Doteraz mi niektoré superky nechcú veriť, že ona s tými výkonmi, čo išla, tých 9,25-3 tisíc, ona behala 50-60 km týždenne, všetci mi sa rozprávali, že Liza beha stovky, 120 uh-huh. km v týždeň a nie je to pravda, Liza to išla všetko z 50-60 km, po uh-huh. pritom by cilovala a plávala. Škoda, no ona išla do tej Ameriky s tým, že uh, vyhradila si ju univerzita v Kalifornii a ja som ju povedal, že prečo by nie, ona sa výborne učí jazykováda uh-huh. perfektne, ju to uh-huh. posunie ďalej trošku ma sklamal ten prístup, uh, tie metódy, ktoré majú v Amerike úplne iný koncept, oni majú nastavený a ten tréning vôbec nie individualizovaný, ale to všetko spolu, točia veľké objemy mm-hmm. a sa to pripisovalo na jej zdravie. A bola tam, myslím, že dvakrát zranená. Tak, uh, neviem, no.
1: A nedalo by sa uh, na ju trénovať?
2: Uh, myslím, že nie. To už, to už si musí. Ona teraz skončila vlastne v prvý roge, je do druhého ročníka, uvidíme, či je to možné. Hlavne nech sa vystrabi z tých zranenia. ona keby... Aj ten COVID nás trošku pribrzil, lebo tréno... neboli sme spolu, ale trénovala do Nókubiny. Ja som bol tu, sme je písal tie sme sa sem tam stretli, takže keby nebolo to COVID-u a možno, že keby to Amerika sa posunula o rok, tak si myslím, že už tento rok beha pod 16 minút 5. Uh-huh. Uh, myslím, že ten slovenský rekord, ktorý je tu asi je 40 rokov, na 5 kilometrov, myslím, že už dolo trvácnosť by asi nemal. Uh-huh. Sme ju
1: držali palce. Nedávno, to bolo no. ešte pred covid však, či to bolo už cez covid
2: tak ktorý všetko rýchlo beží rýchlo To bolo, keď išla ten 9.25 to bolo, myslím že v februári to bolo pred rokom a pol
1: mm-hmm.
0: Dobre, keď sme teda pri tých zverencoch, tak ešte pomme prebrať troška tú Silviu, tak okrajovo teda môžeme každého tak spomenúť tak Silvia je vlastne možno aj taká najúspešnejšia, čo sa týka tej medailovej zbierky, že je majsterka Slovenska niekoľkonásobná mm. na tých tratiach, či už polmaratón desiatka tak s ňou sa ti ako spolupracuje, aká je ona zverenkynia. Teraz vieme, že sa jej narodilo dieťa, čiže mala takú menšiu pauzu, ale vrátila sa potom a hneď majsterka. takže...
2: Ako s ňou je fantastická spolupráca, si rozumieme aj po ľudskej stránke. A ona rešpektuje všetko trénové dobotky, ona je z tých vysímaných zverencov, uh-huh. aký by sa mať každý tréner do svojou huszenatosťou a to domosťou je tam kde. Začali sme tak, ona nebeha- nevedela skoro vôbec behať, by som podal behala takým smiešným takým štýlom, takým skákavým a najprv sme riešili tú techniku behu, kde sme sa trošku s tým natrápili a ako náhle sú techniku behu upravila, tak hneď tie výkony išli hore a, a doteraz takto trénujeme, fakt je to už 7 alebo 8 rokov, čo sme mm-hmm. spolu, ko spolu, množiť jednodenne my som povedal, buď napíšeme, zavoláme a, a s ňou je spolupráca veľmi dobrá, bodaj by všetci takí zverenci boli. Hm.
1: Peťa Štýlu si trošku spomenul, že tiež už dlhodobo ho tlen- trénuješ.
2: Peťo, teraz posledný rok, on tým, že je veľmi vyťažený, je manažér v banke a on má toho strašne veľa, pracuje aj 10 hodín denne, takže ja som mu už sám povedal, že aby to prehodnotil to trénovanie, lebo on niekedy zavezuje toho človeka, aký má ten dnegový plán, je človek v strese, beha hranou o 4. o 5. alebo večer o 8 a tu by som nerada aby to išlo týmto smerom. Ja som povedal, ja teraz koordinujeme spolu tréningy, Peťo mi stále napíše, že či tento tréning, tento týždeň, dva týždne nemôže ísť, my to odkonzotujeme spolu a trénujeme, takže teraz som taký skôr taký poradca.
1: Uh-huh.
0: A keď to teda zoberieme že si tréner a si tréner teda na plný úväzok, že sa venuješ len trénovaniu alebo popri tom ešte niečo robíš?
2: Bol som tak, že, ako som povedal, že 15 rokov som robil v obchode, robol som na menženských pozíciách, tie posledné práce už boli veľmi náročné kde som chodil do Bratislavy do Prahy, radi som tým ľudí podal som za tých ľudí a za tie čísla obchodné a už to bolo toho trošku viac, potom prišiel COVID a ten onlineový priestor mi ešte veľmi nesedí pracovne, koordinovať tých ľudí cez online a a už aj ten vek už pomaličky už je na tú 50-ku, vlastne už rýchlo. Tak ja som to už prehodnotil a som si povedal, že buď budem pracovať za veľmi zaujímavé peniaze a športovať pre seba a trénovať nebudem. Pre dva roky som mal takú dilemu, kde som rozmýšľal, čo idem ďalej robiť. A ja sa budem venovať rodine, ktorú, je to ideálne, viete, ako trener to je náročné a rodina na to najviac dopláca. Ale potom naopak začnem robiť, budem trénovať a nebudem robiť tú manažerskú t a som sa raz večer rozhodol, že, že v práci skončím a budem trénovať. Zo športovej školy som už mal dlhšiu dobu a volal, aby som prišiel k nim trénovať a ja som robil na skratený úvezok, že tam boli naše detské, tak ja som trénoval na diálku, som písal tréningy, niekto ich tam trenéri ich potom tam koordinovali. Tak ja som odišol na športovú školu na plný úvezok a vlastne trénujem na športovej škole, trénujem náš materský klub Trianeška UMB a ešte hm, komerčne čo mám zverencov, ktorým sa venujem. Takže to je môj, môj náplň práce.
0: Preto sa pýtam, lebo keď si aj vravel o tých zverencov, že každý má ten individuálny plán, mm. tak uh, mi to príde, že, že tá príprava nielen pre tých zverencov, ale aj pre aj že máš aj ďalších, menších, že, že náročná, čo viem aj zo, svojho, zo svojej skúsenosti, preto som sa pýtal, že či mm-hmm. ja tom niečo robíš. Takže, takže klobuk dole, že tak, takýchto dobrých zverencov máš a každému individuálne pripraviš ten plán, lebo ako hovoríš aj z tej Amerike, tá Líza, tak väčšinou tí tréneri sa aj snažia, aby ten tréning bol pre viacerých a možno aby to aj mohli trénovať, ale aj možno preto, aby si to aj troška uľahčili. Takže za to je veľ, veľký klobuk dole, že sa takto individuálne im venuješ a možno práve preto dosahujú také výsledky, aké dosahujú.
2: Ono ináč to aj neviem robiť, ako neviem kopierovať tie tréningy keby aj sú rovnakí bezci, ktorí bežia rovnako vybavení, majú osoba 35 minút na desiatku, tak ten trénink nemá rovnaký. Takže uh-huh. keď tak na ďalku im napíšem tréninky, tak lebo niekto potrebuje viac tempár, viac do tých temp, ako je Peťo Štýla, niekto zase rýchlejší a viac má tých rýchlejších vecí, ako má napríklad Myšo Možiš, ktorý skôr reaguje na tú rýchlosť a on až tak tých temp nepotrebuje, takže mm, rôznorodné sú tie tréninky.
1: Možno práve v tom je tamstvo úspechu, lebo teraz som sa tak zamýšľal, že máš úspešných trénerov, zverencov, pretože si dobrý tréner alebo si ich vychoval a tým pádom sú úspešní, takže to je uh, takéto také možno uh, uvažovanie. Ale práve ten individualizovaný prístup je veľmi dôležitý, lebo viem, že sú aj tréneri, ktorí majú jednu šablónu a jednoducho idú. A v tomto smere uh, si asi aj kvôli tomu vyhľadávaný, si myslím teda aj osobne. Ťažko povedať. <laughs>
2: ťažko povedať. Ono, ja si myslím, že taká čarovná formulka na úspešný tréning ani asi neexistuje, lebo ono musím brať toho človeka ako individuum. Lebo každý žije v iných podmienkach, pracuje v iných podmienkach. Každý má nejaké slabé stránky, silné stránky. Každý má svoju motiváciu, svoje priority, svoje nastavenie. A ja ako tréner to musím
1: rešpektovať. Áno, tak uh, určite, že toto je dôležité, že uh, nedá sa úplne, úplne uh, brať všetkých rad radom, ale musíš brať u každého progres, ale jasné, že keď príde za tebou, si povedal, že nevieš povedať nie, hoci kto, niekto začínajúci, tak preň ho, ak po roku vidí, že, že zrazu vie bežať aj, ja neviem, štvorkovým tempom, čo to vtedy mm-hmm. ani ja nedokázal, to sa veľakrát stretávame s tým, že behám už rok a stále idem len peťkové tempo, čo robím zle? A je mm-hmm. taká klasická nejaká otázka. A práve ak je ten progres tam medziročný, aj u tých, povedzme, nie, teraz nevravím, u tých špičkových športovcov, tak aj to je výsledok tvojej práce.
2: A to je tá hnaca sila toho trenera. To je Vždy. to zadozúženie,
1: to, keď človek vidí, že ako sa ten človek posúva,
2: ako ten človek sa zlepšuje, tak to je aj tá motivácia toho trénera. To som
1: sa chcel spýtať, lebo si povedal aj na začiatku slovo motivácia. Čiže toto je tvoja motivácia? Určite, to je moja motivácia. Aj motivácia je tá, že musím ja
2: motivovať tých zverencov, lebo... Uh, nie som z tých trénerov autoritatívnych, uh, veľa trénerov je takých, ktorí si dupne, bude to tak a tak. Ja sa snažím viac diskutovať s tými zverencami, uh, rozoberáme veci. Ak sa stane, že niekto napríklad ako chce ísť dva týždne vypnúť v lete, chce si oddychnúť, tak uh, prehodnocujeme to a neviem mu to zakázať, proste, lebo viem, čo do toho dáva, ak má 7-18 rokov, 4 roky tvrdo trénuje a keď chce ísť do Nemecka na nejakú prácu, že potom bude trénovať, nemôžem mu to proste zakázať aj keď vynechá dôležité preteky, nevrcholné, ale dôležité, mm-hmm. ale aj on si potrebujú oddychnúť ten človek, takže môže je tá motivácia tá aj pre nich, že, že sa vieme dohodnúť a že nestojím si za tým tvrdou hlavou a nebude to tak a tak, ale s každým sa snažím rozprávať a výzvu z a nájdeme do strednú cestu. Takže, mm-hmm. Aj tie decka ono, teraz bez tej motivácie tie deti strašne rýchlo skončia so športom, stačí niekedy na to deťa zakričať a už niečo robí zle a nejakým iným spôsobom a deťa, Dete už na ten tréning chodiť. A, a to by som bol nerad. Takže... Uh-huh. Uh-huh. Čiže do značnej miery
1: je tam aj tá psychológia, uh-huh. ktorá je neskutočne dôležitá.
0: Hej, a e, akože mne sa páči tento tvoj prístup, len potom niekedy možno treba sa pozerať na to aj z tej strany, že či to nezneužívajú troška tí zverenci, či sa nestretol s tým, že, že možno si nejak zľahčiť
2: tréning, alebo tak? Ono, ja som nikdy, niekoho, kto mám pozná, nikdy som nikoho nenutil do tréningu a neznášam nútiť. A takého koho treba do tréningu, tak môže znovu domov na tréning mm-hmm. nech, si, nech si robiť nejaký hobby šport a nech e, športuje len pre seba. Len tak, ale akože tie moje decka, skôr ich treba naopak ich treba brzdiť. Ja skôr mám veľa energie s tým, aby som im brzdil, ako im, <laughs> lebo oni... Niekomu aj keď píšem na dialku tréningy, tak cieľením píšem tie časy pomalšie, lebo viem, že sú niektorí primotívani. Povie, že pôjdu rýchlejšie. rýchlejšie. Áno, takže píšem tých úsekov na menej, lebo viem, že to si Ale so môžeme zverejniť, lebo teraz už to... veriť. No, ale ne, nevedia, to je, hej. takže nikto <laughs> 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 to píšem. Ale musím to takto riešiť skoro opačne, musím tie deti brzdiť. Uh-huh. sa smejú tí tréneri na športovej škole, ktorí sú vonku a trénujeme aj na že pomalšie, pomalšie a takto. Lebo oni, keď im to ide, to sú mladé pušky a ty by strigali. Na oboje, Každý na deň treníko. by makali na drahe. Takže, takže mám ten prípad opačne, ale ak taký je prípad, že niekto stáva sa, že sú takí, ktorí sú zľahčovať alebo dneska nie, dneska menej, to nemusím a Oni dobre vedia, že takých toto nepodporujeme. Uh-huh. Čiže taká nejaká prírodzená selekcia, že asi tam sa ukáže, uh-huh. že kto naozaj chce a uh-huh. kto nie. On taký človek podnotia celú skupinu. Uh-huh. Keď sú tam a keď sa taký nájde, ktorý začne tam, že nie, prečo toľko a tak a. A preto som svojho syna, ten, on zo športom skončil a on si viac dovoľoval ako ostatní a prečo ideme 8 kilometrov, stačí 6 a no, som povedal, že vlastne deti už trénovať nebudeme. A to
1: je, to je veľmi dôležitá zásada. To, no, na, na
2: ňom som sa ako poučil už keď ceru mám teraz, takže uvidíme, ako ona už trenuje vlastne na UMBčke v, u na profesora Čilíka, uh-huh. takže je tam, ja s ňou na bicykli a poprechádzať sa, ale tréningy absolve uh, niekde inde.
0: Keď vlastne si vravel v tých slovách empatia, tak asi toto je tiež s tým spojené, mm. že musí sa troška vcítiť do tých zverencov, že ako si vravel, či už Peťo štýla, alebo ostatní sú pracujúci ľudia a veľakrát mm. ten tréning je nejak nastavený, ale treba ho takto upra- to, uh, upraviť. Tak tá empatia je asi teda dôležitá.
2: No, to by som dal veľmi vysoko. Ono to je tak, že to trénovanie 50% je o vede. Snažím sa používať tie vedecké metódy, ale ďalších 50% myslím, že to umenie. A to je uh-huh. presne to, že porozumieť tomu človeku, tú motiváciu, tú empatiu použiť, lebo ak som spomínal, že ten najlepší tréningový plán, ktorý je, ale nie je teda tá empatia a motivácia, tak uh, nemusí byť úspešný.
1: Uh-huh. A byť ale ja sa ešte vrátim k tomu štúdiu. Ty si vyštudoval teda trenérstvo. Koľko vás skončilo alebo koľko, koľko ľudí, ja ne- nemám teraz predstavu, že koľko končí v rámci roka alebo nejakého obdobia, ak vieš?
2: Ako v tej, tým, že to bol začiatok, na začalo nejakých 60, skončilo na nejakých asi do 20, myslím. Teraz viem, mm. že tých odborov je viac. Ja som studovak konečného trénera. Mm-hmm. A, ale prácu som robil s tú záverečnú, magisterskú. A viem, že teraz si trénerov celku fakulta produkuje dosť.
1: Práve nad tým sa zamýšľam, že aké je uplatnenie potom trénerov, lebo je tréner a tréner. Mm-hmm. A, tak ma to trošičku zaujalo, Znovu poviem, že o tebe vieme, že, že si tréner a si, si populárny, si známy, ale o mnohých nie a chcel som vedieť, že koľko vlastne vysoké školy teraz produkujú alebo konkrétne jedna škola produkuje trénerov a či sú vlastne potom uplatniteľní.
2: Ono tie kluby v celku dosť, vznikajú občanské združenia a rôzne kluby, ktoré pracujú s deťmi, teraz je toho dosť a verím tomu, že tam si najdu. Napríklad moji zverenci, už ich je viac, ktorí skončili už strednú školu a išli na vysokú povrču a ďalajú štúdiu. Keď do je školy, tak športové školy predpripraviť na tú vysokú školu, uh-huh. na to športového zamerania. Sú tam a um, popri tom učia individuálne plávať deti alebo tú To, čo, čo sa naučili a čo sme a ja, čo s nimi na tréningoch robím. Oni sa majú dočasť často pýtajú, čo s tými deckami, keď niekto sa im ozve, oni aj tak komerčne sa snažia trošku trédomať, že si priverábajú tým. No je to super, že takto, že tá vysoká škola vychová toho človeka, alebo cez tie kurzy, veľa, veľa trénerov išlo cez kurzy kde si zaplatí na tri týždňa a potom už si urobí poriadnu stránku uh-huh. Facebooku a na Instagrame a veľké tričko caucha. Takže a... tak to nemám robiť hej? <laughs> nie, nie, prečo? Akože to hovorím, že sú aj prípady, že tí vedia mať dobré skúsenosti, vnímajú tých svojich trénerov, ako ich trénovať malička a spraví si kurs, ako to je v pohode, ale niekto kto zo športovňovala veľa spoločné a chce to zobrať ako biznis. Jasne. Tak to je taký studený odchov a odloženie detí skôr ako do kružku, ako keby tam nejaký koncipovaný tréning.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu, čo si povedal, že 50% zhruba toho tréningu tvorí tá športová veda, tak sme tu spomínali, že si vyštudoval tú školu a v rámci toho, keď prípravaš tréningy, tak ako nasávaš tie nové informácie, alebo ako sa dostávaš k tým novým informáciám, ktoré sú každým rokom, čo sa týka aj tej bežeckej stránky, aj tej prípravy, či čítaš nejaké knihy, alebo si nejaké zahraničné videá pozeráš.
2: Akože až taký progresíny nie som, nesledujem až úplne tie naše novinky, ktoré používajú kybčogy, ktoré sú nedostupné veľmi a snažím sa čítať o metodách, ktoré sú, ktoré sú už z minulosti alebo ktoré trénujú, napríklad nazveme Inge ako trénujú uh-huh. a tam je to vidieť, že oni do vedy používajú hlavne ten laktát, každý ten laktát, laktátom, ako ja mám ten svoj systém vytvorený a myslím, že ten funguje. A keď niečo nové, samozrejme, že to skúsim aplikovať do toho tréningu v jednej forme, ak to sadne, nesadne, ale akože ja sa držím toho svojho, ako mm-hmm. zase striktne, ale, ale tie skúsenosti, ktoré, také nadal, ktoré metódy, mám, mám to a viem, že na, asi na, každú, tak toho človeka, na každého čoho človeka, na každého čo účinkuje a ak, ak mi nesadne, horínite ten, skúsim jasť to cez rýchlosť a už tých ľudí trošku odhadnúť. Hlavne tie laktaty, na ktorých si uh, zakladám, ak je to možné, tak uh, častejšie, sú tu zážitosti ale snažím sa s každým urobiť to na ktate minimálne raz do roka a neviem, ako sme sa posunuli alebo kde sme. Na tréningu sa snažím už keď sme v takej príprave, že na komlaktate beháme, to sa snažím odobrať, ale v tých sklných podmienkach, v my fungujeme, tak tie pasíky nie sú najlacnejšie, takže uh-huh. je to náročné a je ja to z vlastných peňazí.
0: Myslím si, že, že to je v poriadku, že nemusíme stále len ísť dopredu a napredovať vo všetkom, ale... To, čo je osvečené a funguje to, čo vidíme aj na tých zverencoch, tak je, je to fajn aplikovať. K tým laktátovým testom môžeme niečo povedať, ale ešte by ma zaujímalo, čo sa týka nejakých takých výkonnostných kondičných testov na páse a nejaké zisťovanie týchto prahov, to robíš pomocou teda toho laktátového, alebo, alebo to je pomocou toho, že vieme, že na páse sa robia normálne výkonnostné testy uh-huh. a či to odporúčaš zverencom alebo to nie je nejaká podmienka.
2: Ono, každé testovanie má zmysel, či už je s laktátom alebo bez laktátu. Už ten pás, ukáže, ten pás ten pás je vlastne, je to ako také laboratórium, keď robí na tom istom sklone, na tom istom páse, pri tých podmienkach, tak časom človek vie to vyhodnotiť, že aké má pulzy, pri aké rýchlosti, ako dá sa aj týmto spôsobom Nemusí byť všade bráca laktát a tak dá sa aj týmto spôsobom to vyhodnotiť a porovnať, že tak som behal pred porokom, pri takomto sklone pri také rýchlosti pozmam taký a taký. Uh-huh. A takisto aj laboratórne podmienky na páse aj s odberom laktátu, aj tak niekedy už to mám presne vyskúšaný ten svoj systém pri tom sklone a pri tej rýchlosti, ale väčšinou robím terénne testy. Uh-huh. A nech, nech to máme na tej dráhe a dáme to také celko presnejšie, či je to cyklistický test na treanžéri alebo či to je bežecký test.
0: Potom vlastne v tom tréningu to aplikuješ, hej, že napríklad nejaké tie srdcové zóny, keď sú tak to potom podľa mm. toho robíš aj tie, aj tie tréningy.
2: Ja nastavím vlastne ten koncept tréningu, podľa tohto učím zóny týchto sa má pohybovať. A robím to aj ako, keď sa mi niekto ozve, že chce iba zóny učiť, mm-hmm. že nechce tréningový plán, ale chce ako na tom je, či je v poriadku a učí sa posunul. Tak ja mu spravím laktatový test, spravím krivku, ukážem mu zóny, v ktorých sa mám pohybovať, v akých zónach by bolo, v akých vzdialenosti sa mám pohybovať, a ja on si podľa toho pomáha trenuje, O rok mi zase zavolá, idem do zimnej prípravy, pozrieme, ako som sa posunul, po rozprávami, aké mal výsledky a uh-huh. potom poradím po prípade, ak niečo, ak viem mu s tým pomôcť, že sa neposunul, alebo čo, alebo aj prebiehajú rokami zavolajú, takže ja im na im poradím, a zase pri na testy a zase mu laktatový test. Aj tak fungujem. Proste tá spolupráca sa môže oberať rôznymi smermi.
0: Tak to som netušil, že to máže aj takto, čo je, si myslím, že super, že niektorí to možno takto vedia využiť, že naozaj nechcú trénera, ale chcú si to každý rok prekontrolovať, že ako, ako trénovať. Takže dobré vedie, dobrá informácia aj pre poslucháčov, ktorí nad tým uvažujú a chceli by, tak
1: kľudne sa na Mareka treba obrátiť. O to som chcel akurát aj doplniť, že síce my nie sme nejakou medzený reklamou, ale povieme to, že <laughs> rozprávame sa stále s Marekom a tieto informácie sú dostupné aj na stránke e KSK, kde sú aj tvoje kontaktné údaje všetky. Takže, takže to len sme si teraz spravili malú, malú propagáciu. Nemáš za čo? Ďakujem <laughs> <laughs> krásne. Tak sám sa spropagoval zase. <laughs> Potom <laughs> sa <podusam, laughs> reváž. <revanš, laughs> <neviem laughs> Nie, ne, 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 ne.
0: nejaké testy aj. si dáme spraviť zadarmo. <laughs> <laughs>
1: no teraz by sa mi zišli. <laughs> Dobre, ja, 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 ak by som mohol trošku zase premostiť od týchto... M, to, lebo sme už prešli do také odbornejšej debaty, čo sa týka, týka tréningov, ale uh, Maťo spomenul, že, že máš ob, aj občanské združenie uh, zdravie v pohybe a viem o tom, že si, si aj organizátor pretekov. Teraz neviem, či ešte stále, alebo, alebo to už je len minulosť.
2: No, som to pretekov. Uh, neviem, či ešte ľučatinské, danácké, ale teraz napríklad som robil na športovej škole tu 12 hodinovku. Ja som milo prekvapený, ak ľudia zareagovali, že prišlo behať 602 ľudí a nabehali sme vyššie tisíc kilometrov, bola to taká spontánna akcia, aby sme zamestnali našich študentov, uh-huh. ktorí študujú špotruj management a nech sa organizujú trošku pri o, takýchto podujatiach, že pomoc organizáčne a uh-huh. tak.
1: Nech, nech vidia aj z druhej strany, a, o čom to je. Oni sa o to učia, aby videli, uh-huh. že ako to má uh-huh. reálne vyzerať. Ja som uh-huh. to
2: tak trošku poňal, tak trošku komerčnejšie. Vyzbrali sme 727 eur pre svetelko Nadej. dej. Uh-huh. so svätelkom 10 rokov. A
1: to, to sa ťa ešte chcem spítať, k tomu, takže, k tomu takže, ešte takže, sa dostaneme.
2: Že, uh, ľučetnická danáčka nás pribrzdila, čo sa týka uh, covidu, u uh, Dva ročníky sme vynechali, ale tá akcia, musím povedať, že mi prejastla cez hlavu, lebo, lebo v, v, v piatom ročníku bolo, bežalo skoro 700 ľudí. Uh-huh. Obyvateľ obce 656 650, tedy bolo, takže sme viac ľudí bežalo ako obyvateľ obce a ja to organizujem ako keby sám, s tým, že im pomáhajú partia Skvelých susedov, uh-huh. ktorý mám a oni predvarajú cestoviny večer a do tretej, aj do štvrtej niekedy ráno už od 5. sme tam a chystáme tie trate a je to, okaz a to strašne okaz povedé za name a to bolo strašne náročné. Uh-huh. Nemám organizačný tím, ale môj syn, ktorý zobral kamarát, to mi pomohol, pomáhali z obce z Slovenskej Lubče Hasiči pozat trate. Je to mimoriadne náročné a vyčerpávajúce. Proste ja som predtým som bral v práci týždň dovolenku, aby som to mohol. Akciu som vypreval mesiac, stala, tá akcia ma stala 5,5 tisíc eur. 4 bola v strate. Lebo ja chcem, aby oni mali tie cestoviny, ako majú byť. Tam <laughs> Grecier Penzion nám robí tie cestoviny, kde dáva parmezán, olivy, hmm. proste je to také medaile, niečo stoja. Snažíme sa, aby to podujatie bolo také rodinné, a aby sa tam ľudia dobre cítili. Je to finančne náročnejšie. Takže cesto štartovne 12 eur, to bolo také, že plus-minus. A v niečo zostalo sme najskôr na nadie. 100 eur sme nechali občanskému združeniu. Takže možno, že ak by som to zorganizoval, tak už menšom, možno že s vyšším štartovným aby sme tomu svetelku mohli pomôcť a uvidíme na vôci rok. Ale už viacerí mi volajú a kedy to bude a kedy ja naberem síl a verím tomu, že na buci rok to, zorganizujeme to učiatinskú jednáckú a bavím organizovanie takýchto akcií, ako sme teraz to 12 hodinovku robili, kde mi viac ľudí pomôže, pomohli mi žiaci zo školy, nebolo to všetko na mňa a bolo to také jednoduchšie pre mňa.
1: Dobre, že si povedal aj o, tej, o tom organizovaní, lebo... Presne, kebyže nemáme kamarátov a veľmi dobrých priateľov, tak by sa to nedalo robiť, lebo väčšia časa robí viac menej na kolene. A naozaj to množstvo času a energie, ktoré do toho treba venovať, tak je, dá sa povedať, nezaplatiteľné, alebo nedá sa zaplatiť nejakým spôsobom, je to len o nadšení. A o lučatínskej 11. išli len, len dobré chýry, takže preto som sa na to pýtal.
0: Môžem, môžem potvrdiť, bol som tam vlastne iba jedenkrát, jeden ale keď som tam prišiel, tak ako vravíš, tá atmosféra tam bola super, na tom ihrisku ten štart, a ešte aj tá trať ma prekvapila, že bola veľmi rýchla, aj sa tam rýchlo bežalo, ja som tam vtedy neskončil ani v prvej desiatke, to si pamätám, že to tam bolo nadupané, čo sa týka aj konkurencie. Takže určite ťa v tom podporím, keď to opäť zorganizuješ, ale ako vravíš, vieme, aj, aj my organizujeme sladenie preteky, Peťo je organizátor pretekov, takže vieme, čo to obnáša a to, že si to robil sám, tak to je naozaj klobuk dole, lebo aj my máme nejaký organizačný tým a keď, keď by som si to predstavil, že to má sám robiť, tak ako vravíš, to je cez hlavu, riadne. No.
2: O to by tak, že pri prvom ročníku bolo 150 ľudí, pri druhom bolo skoro 300, pri tretňu bolo vyššie 400 to je sa musím záleť parkovacie miesta v obci, lebo už to bolo, to bolo už neúnosné, by som povedal. A ako mňa to tešilo, aj starosta obce bol z toho úplne hotový, lebo v prvom ročníku sa mi smial, že prv, ak to tu Marek príde behať do našej dediny, že 150 ľudí bol z toho v šoku a že ako to a potom to už fakt tých skoro 700 ľudí aj vrátane detí, to už, bolo, to už to bolo veľmi zaujímavé.
0: To bolo... Asi spôsobené aj tým, že to bol v bansko ten
2: maratón-túr. Áno, áno, bolo to maratón Zaradené mm. a
0: tam vieme, že tam celkom dosť ľudí chodí, čo je super, akože, že aj takáto dedinka, ako vravíš, mm. sa dostala na mapu takýchto pretekov. A ešte možno k tomu preteku, môžeme spomenúť aj to teda Svetielko nádeje, k tomu preteku 12 hodinovému som to aj zachytil, aj som zašiel zúčastniť, ale vtedy som bol práve preč. Tak možno môžeš spojať k tomu, že ako to prebíja o
2: 12 hodín sa
0: krúžilo na dráhe, alebo, alebo aký bol ten koncept?
2: On to bol tak, že sme začali od 10.00 do večera do 10.00. Koncept bol taký, že prísi zabehať pod nadej, nádeje, odbehaj koľko chceš. My sme to ratali, kto koľko odbehol kôl, mm-hmm. alebo ten si ratal sám a sme to zapisovali a, a sme zberali peniaze pre detskú onkológiu a to bolo také, že bolo tam občestvenie Sponzor sme ale pitný režim tam bol, takže každý to chcel si môcť zabehať. s tým, že naši žiaci tam spravili taký, takú atletickú škôlku, prekažkou odravu, keď prišiel niekto s deťmi, deti odložil si k nám. Z toho reálu sa nedá vybehnúť, je celý oplotený takže, a tí študenti sa im venovali tým deckám, takže aj tak som to chcel poňať, že aby deti, deti si zašportovali a aby tí rodičia si v pohode mohli zabehať a, a milo ma to prekab, bolo to je perfektná akcia. Dobre sme to ozvučili, takže. To, že už napísal tých 600 ľudí vyššie, že to ľudí tak má to A Tie
0: peniaze, čo ste vyzbierali, to bolo také dobrovoľné stupné, alebo za každé kolo nejaké? Alebo ako nie, nie, to bolo, to bolo
2: dobrovoľné. Kto koľko dá,
0: toľko dá. Uh-huh. Uh-huh. Čiže ako také dobrovoľné štartovné kolo. To... Čiže
1: nebol to štafetový beh, ale... Mm. Ale stále niekto, behal. stále niekto behal. Stále,
2: stále bolo. Prekvapili ma naši žiaci. Jeden žiak od nás, Biatlenista, ktorý tam odbehol, odbehol
1: 52 kilometrov. Pekňač.
2: Ktorý na behal naprobeha napr- do obeda, potom šiel na tréning a potom ešte večer bol dobehať tie kolečka, aby si odbehol to svoje. Takže... Súbežne
1: koľko najviac bežalo súť e, účastníkov?
2: Tam, boli, tam prišli niektorí žiaci stried, tam súbežne aj, bežalo aj 100 ľudí naraz, keď Aha. vyšli žiaci striedy, keď to podporiť, ale stále tam niekto behal,
1: takže uh-huh. tam po 10-20 boli stále Nemal si obavu, že by sa mohlo stať, že nikto nebude bežať? V nejakej sekunde. Či si bol pripravený, že ak nikto nepríde, bežím ja. Aj tak bolo.
2: Keď bolo horúco, boli dve hodiny, vyšla moja kamarátka zo Sasovej z nákupu na bicykli a že príde podporiť hodila peňažky do tej, tej urničky a bežala sama, a mne bolo ľúto v tom tieplne, tak som sa prezliekol. Tak som bežal s ňou, potom som sa pripojil k niekom, nakoniec som odbiel 16 kilometrov a nemá nejako, lebo potom sa nejako ľudia pripájali a stále s niekým sa porozprával. Hmm. My si takto išli na, na bosov, potom som si odbehol so 3-4 kilometre a bolo to v pohode, takže uh, Janka ma namotivovala, lebo bola tam sama na té dráhe. Akurá v tom momente, takže takto.
1: Okay. Víš...
0: Myslím, že takéto akcie sú veľmi pekné a spontánne, ako si povedala, sú, sú perfektné, že aj tí ľudia naozaj prídu, porozprávajú sa, vidia, ako to je, troška si zašportujú a pobytom podporia tú dobrú vec, to svetelko nádeje. Tak môžeme sa ešte k tomu dostať, neviem, Peťo, chcel sa niečo ano, spýtať?
1: Lebo svetelko nádeje je samozrejme aj mne blízke, veď sme sa nedávno stretli aj na 20. výročí mm-hmm. založenia svetelka nádeje a takisto my e, s nimi spolupracujeme dlhodobo, Takže to, že, že niekde v pozadí všetkých tých aktivít je stále v tomto prípade sa bavíme o svetelku, ale vždy je nejaký pozitívny cieľ. My sme pred nedávnom organizovali aj, spoluorganizovali, organizovali, organizovali charitatívny beh pre budúcnosť, to je zase na vysadbu stromov, to sme v spolupráci s divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo robili, čiže tých motivácií je viacej a je dobré, keď sa to spojí je aj šport, beh, stretnutie ľudí, to, čo vrajú, že sa porozprávame a tá myšlienka voči svetelku nádeje, alebo tá myšlienka, prečo sa pomáha svetelku nádeje, je zrejmá, ale... Možno, možno by si mohol povedať aj ty viacej o Svetelku, keďže máš k ním takýto blízky vzťah. Aby som nehovoril len ja.
2: <laughs> na Svetelku ma nak- nakontaktovala moja kamarátka Daša Melová, ktorá s nimi dlhšie spolupracovala a im pomáhala. Bol som na oddelení párkrát a, a bol mi tí deti ľúto a nejako sa u mne vyjdula za potreba, nejako im pomôcť. A, a preto som začal u ľatinsku a vlastne už pri tom druhom druhomučníku sme spolupracovali so sveteľkom, sme stále nejaké peňažky vyzbierali a potom sme s Vandou premyšľali, bol COVID a ako pomoc, keď účetnícka nebola tak ma napadlo správne virtuálny Bek svetelka na robili sme jesennú čas a jarnú a z toho som bol úplne šokovaný keď bol to tretí ročník a na organizáciu to je úplne jednoduché a sme spravili online registráciu peňažky poslali na účet Cvetielka a na niečo to bola jarná čas tak sme zbrali zberali no pár tisíc eur a čo ma vás prekapilo keď hral futbal streda Trenčín, oni sa o tom dozvedeli a dali si tričko pred zápasom, že beháme pre dali tam, myslím, že 800 eur uh-huh. z toho vstupného a ja som bol v šoku, keď som videl v športe na druhý deň, že vlastne vymuseli sme virtuálny beh a Liga, teda Trenčín mali tie a oni sa o tom dozvedeli a ja som bol z toho úplne hotový a v tej sme vyzberali aj pekné peňažky a hovorím pár tisíc eur a behali tam niekto z Afriky a z Nemecka z Anglická tam slováci behali a venovali peňažky. Niekto iba odkráčal, nie ľudia volali, že nemôže behať, že čím to môže odkráčať. Uh-huh. A niekto zaplatil 50 eur a odkráčal 5 km a poslal uh-huh. to, že to je ako neskutočné. Takže toto, veľmi, že v tom budem pokračovať ďalej, je to nenaročná forma ako pomoc. Ten beh má zmysel pre toho človeka, odbehnite 5 km, pošle 10 eur, 5 eur. Je to jedno a vieme také krásne peniaze vyzbierať na detskú onkológiu.
1: A videli sme a počuli sme tie príbehy aj teraz pri 20. výročí, naozaj mm. sa toho
2: oplatí pomáhať.
1: Určite. A, teraz mi prišlo trošku lúto.
0: <laughs> a musím povedať, že ja som sa tiež zúčastnil takto virtuálne obehu. Mm. Vlastne u nás v detve, čo trénujem, tak mm-hmm. trénerky to vymysleli, čiže aj my sme deti zapojili, deti zobrali rodičov Perfektne. a takto sa to pekne nabalilo a tiež sme si odbehli tých 5 kilometrov. Bolo to vlastne na jeseň. Mm-hmm. Takže tie sme sa zúčastnili a bol, bol to super nápad, akože v, e, v tej dobe, akože virtuálne, všetci vrajú, že tie virtuálne bej sú také, také nejaké, že sa nestretávajú ľudia, ale pritom tu sme sa stretli a odbehli si a myslím si, že, že aj táto doba covidová bola na niečo zase dobrá, že aj, aj takéto veci vznikli, ktoré by možno bez toho neznikli a myslím si, že to bol super nápad. Teda. A že ak to bude ešte pokračovať, mm. tak určite ostatný to podporte. 5 eur každý si nájde a naozaj, ako sme počuli, je to na dobrú vec, takže určite odporúčam.
1: Všetky tie podujatia, ktoré majú za svojou organizáciou alebo sa snažia nejakým spôsobom, aj keď možno nie veľkou sumou, ale čiastočne pomôcť, tak majú zmysel. Ale aby sme pokračovali, teda už uh, <laughs> trošku zase sa vrátime tým športovým a tréningovým aktivitám. Na svojej stránke máš aj spomenutý detský športový fit-tábor. Neviem, či ešte toto organizuješ, alebo, alebo už nie. Mm, to som
2: robil, ten fit-tábor, to bolo také, že rodičia od nás klubu ma oslobili, že nevideli kam nás s deckami a, a chceli pokračovať ďalej, tak sme urobili ten týždeň, alebo dva týždne, také, také tábory, kde sme to na športovú školu, chodili tam naši olympionici, som oslovil našich športovcov program, rôzne aktivity, mali športové, rôzni trénery, mali rôznych uh, azijských disciplín s nimi. Uh, ja som už potom to nestíhal, musím sa v nej rodiť, takže uh-huh. v lete to bolo to, že polučatinské denárske som to robil týždeň a to som už nebol tri doma, poriadne. Takže potom to prevzal na tábor Ondrej Doletina, uh-huh. Svedčko Lipárov, ktorí oni pokračujú v tom ďalej a tie tábory sú úspešné. Ja som si taký koncept vymyslel a potom už ja som to fyzicky nedával. Takže tak a bol to, bolo to pekný projekt, sa mi to páčilo.
1: Počul som o ňom, teda s Ondrejom sa aj poznáme, takže, takže áno, určite môžem potvrdiť. Zase ti robíme reklamu.
2: No, on teraz robíme on Áno, robí teraz už je, To bolo minulosti.
1: Dobre, spomenul ja si rodina, hneď si to
0: povedal ako prvé slovo, tá rodina, a už si spomínal, že máš syna, teda aj dceru, ktorí sú športovo založení. Tak by ma zaujímalo, ako vyzerajú také rodinné výlety. Že, či je to čisto o športe, alebo si idete niekde aj užiť.
2: No, moja manželka nešportuje. Šport nejako mi neoslovuje. Takže no. <laughs> sme trošku takí odlišní, sa toho týka. A môj syn má 22 rokov. Do 17 rokov bol triatlom. Bol druhý doma sa Slovenska. má to pekne rozbiehnuté, ale on má takú silnú alergiu, ktorá išla do astmy a to strašne limitovalo a to také demotivovalo sme to museli liečiť a už potom sa nechce k tomu športu vrátiť nazpäť. A mám dceru, ktorú má 6 rokov, takže mám taký veľký rozdiel medzi deckami. Uh-huh. Mám 15 16 rokov rozdiel medzi deckami a na staré koloná som sa s manželkou rozhodli, že budeme mať druhé dieťa. takže tá malá je taká agilná Lenka, takže ona už robí tú atletiku, snaží sa, ja som do toho nenútil sama, chcela ísť, lebo zo škôlky má dve kamarátky, ktoré sú tam a jednu susedu z Lúčatina, takže chodí k panovi profesoru Čilíkovi, pekne im tam s tými deckami krásne pracujú, páči sa mi to, dceré sa páči, takže ako, nech športuje, nech sa hýbe a uvidíme, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Tak naše, ja samozrejme, naše vylety sú zaujímavé, lebo na dovolenku musím zobrať bicykel, lebo ja bez bicykla a neviem. Takže takto, že, A teraz málo dosť bicyklujem, takže skôr budú teraz tie dovolenky zaujímavé. No.
0: Takže nielen tí športovci, čo sem chodia, vravia, že na dovolenkách si nejdú oddychnúť, ale športovať, ano. ale aj tréneri to robia Prezident. svojimi
1: deťmi. Dobre, no tak však aktívna rodina, super. No to sú dovolenky. Čo sa týka zimného obdobia, ktorým športom sa venuješ. venoješ?
2: Skýlapu som odolával 10 rokov, lebo sa som tomu prepadnúť. Poznám veľa rozvedených skýlapinistov a triatlanistov. <laughs> <laughs> ale potom, že na škole teraz máme aj skýlapinistov a ja mám na starosti a bolo mi ľúto, keď som zimyšel na šachtičky, ja som čakal pod kopcom, alebo som klusal iba hore dole. Dene hodinu aktivity musí mať každý deň, či bicykel a obeh, Tak som si kúpil konečne kialopinistickú výbavu a už konečne šlapem s nimi. Takže trošku som prepadol tomu teraz. Bol som len párkrát, lebo som z toho až na konci zimy. Ale sa teším na ten sneh, tak. ktorý som neznášal uh-huh. a usnaňujem teším, kedy to bude, lebo vytiahnem tú svoju výbavu. A, ale my tak beháme, ako máme na škole trenažery, interaktívne veľa bicyklujeme. Škola na išla veľmi ústretí, kde kúpila sedem trenažerov. Uh-huh. Takže my už točíme kilometre triatlonisti, aj tí besty. Besto tiež trošku do toho bicykla a angažujem. Ten bicykla. Myslím, že im pomáha, hoci viacerí ja, s tým nesúhlasia. Takže bicyklo na trenažeroch a, a chodíme na skielopy.
1: A čo, beh na lyžiach?
2: Beh na lyžiach, ako v rámci prípravy, mám zverejncov, ktorí ma ju radí, bežky chodia, ale nejako, tým, že neboli veľmi tesnehové snehové podmienky ideálne, po tento roku sa celku dalo, ale 2-3 roky dozadu to boli takéto a skôr z toho časového hľadiska ma to limitovalo, lebo tie decka aj plavú, aj bicykluju uh-huh. a iba cez tie víkendy by mohli chodiť, a ja cez víkendy chcem byť aj s rodinou, takže uh, bežka nehod- ako, nehodujeme veľmi. A teraz v rámci toho, že vieme na Tesky Alpy ísť, lebo e, o, u nás deti začínajú školu o, cez pracovné dni 3 v týždni až 10.30, takže vieme byť 8 už na kopci a vieme za hodinku si ten kopec párkát vyšlapať, hodinku 20 a ja vieme prísť do školy, aby stili to vyučovanie, uh-huh. tak to mi prípadá také je jednoduchšie na tie šaktičky vybehnúť.
0: Dobre, tak tieto športy sme nejak prešli. Mňa by zaujímalo, že veľa ľudí nás počúva takých skôr hobbybežcov a mm. máme ťa tu ako trénera, tak by sme sa mohli nejakým takým radám alebo takým odporúčavejám povenovať, čo určite veľa ich príjme, lebo rozprávali sme sa tu o výkonosných bežcov, ktorých máš, tých zverencov, ale, ale aj tí hobbybežci sú súčasť tohto celého, pohybu a tohto behu, tak mňa by hneď prvá otázka, čo ma tak napadla, čo sa ma aj veľa ľudí pýta, takýchto hobby bežcov, keď začínajú, že či behať po mekom povrchu alebo po tvrdom povrchu. Aký, si, aký máš ty názor na to? To je dobrá otázka.
2: Záleží individuálne, ako tie povrchy ja odporúčam striedať. A nech si pobehajú aj po tom asfalte, aj po tom mekom. Záleží, aký tréning, aký deli tréning, či je to iba voľný beh alebo či aj nejakú intenzitu ja behám celý život na asfalte a ja mám asfalat rád a by mi chýbal, keby som behal iba v prírode. Takže sme takí asfaltoví besi. A nemám problémy s klbami. Skôr si myslím, že keď niekto povie, že beha po asfalte, že modchá sa u a to, si, to je mýtus. Si myslím, že akože, tie sa dá, tam niekto človek behal, má dobrú obu. A vybrať si tú správnu dobrú obu, aby človeku sedela a tie povrchy by som striedal.
0: A teraz, keď teda správnu obu, čo, čo je tak, čo si myslíš teda, že je správna obuvie? Je to nejaké to vyššie tlmenie alebo skôr také ľahšie tenisky? Ako, ako to ty vnímas? Nie záleží
2: od, od človeka, akú má váhu a podľa toho by som sa rozhodoval do akej či viac tlmených alebo nie. Špecializované predanie určite pomôžu, ktoré, ktoré sadnú a preferujem pár značiek, s ktorými som akože spokojný aj moji zverenci. Takže väčšinou vidíme do týchto dvoch, troch značiek, ktorými beháme a.
0: Kľúžne, môžeš povedať.
2: Ako, tak ja som hoka pozitív, mm-hmm. ja som mal problémy s chrbátom, e, takže hoky v celku pomáhajú, niektorí fyzoterapeuti ich neodporúčajú, niektorí mm-hmm. fyzoterapeuti dajú, že áno, tá Hoka je dobrá. Je tam 4 5 mm drop. Ja, neviem, ja som s hoko veľmi spokojný a takisto A six z týchto. Ja ako keď tú, túto panku obujem, jednu alebo druhú, nemusím, niekto musí rozchodiť to a ja môžem ihneď behať 15 kilometrov a nič mi je nie, nie úplne, nie môžem podať výkon v uh-huh. týchto plánkach. Ja som s tými dvoma značkami a ešte by som povedal, že ešte možno najky Nike a v každom uh-huh. niečo iné, niekto má nohu, niekto ušu, niekomu uh-huh. sadne to, takže ja, ja som, hlavne teraz behám v okách v poslednom dobia.
0: No, to som chcel aj povedať, že ja som si tiež prešiel týmito značkami a tiež som začínal za Asicsom, ktoré sú možno nejak širšie a tí, čo majú ušú nohu, tak by zase preferovali iné. Čiže tak, ako vravíš, že treba z to vybrať a potom aj záleží od tých tréningov, čo si spomínal, že keď ideme nejaký rýchlejší tréning, tak zase je tam iná ten typ, ale tí bežci. Kľudne, podľa mňa, tiež môžu si zobrať aj to vyšetlme niektoré im vlastne aj tie kloby šetri, keď idú po tým asfalte, alebo tak. No a potom ešte, ja neviem, takí hobbybežci bežne sa, sa ma pýtajú, že koľko razy trénovať. A, ako, ako by si odporučil niekto, kto začína, povedzme, že je začiatočník a teraz má už nejakú výkono, že vie ísť v nejakom tempe, dajme tomu šeskovom, mm. alebo tak, že není ešte odkázaný len na tú chôdzu že koľko rázy do týždňa je zdravé alebo není zdravé?
2: Ono, tiež to, to je najdĺžný sa čas na tie diagnostiky. Keď niekomu pomám s trainingami nastavím ten koncept, tak sa snažím veľa informácií o nich si vypýtať. Ideálne je aj spiroergometické vyšetrenie. Každý, kto chce začať športovať a už nemá 20 rokov, tak sa snažím ho nasmerovať na už doktora na spiroergometické vyšetrenie, kde zistíme, či nemáme nejakú srdcovú anomáliu, aké má VO2 max a dýchací apárači v poriadku. Toto je veľmi dôležité, by som povedal. Niekto seba investuje tých 50 eur ten človek a bude vedieť, či na 100% je to tip top. A podľa toho už potom sa rozhodujeme, zažiť v akom stave je kondícia. Pomáham teraz dvom takým dievčatám, ktoré pobehnú dve minúty a sú zadýchané, takže tie trénky sú skôr na tú chôdzu, pulzy si kontrolujú a Treba mi každému vysvetliť, že musí byť trpezlivý. To nie, je to, nie je to na nebehať na 2-3 týždne, ale ak chce sa venovať behu, tak to určite je modré na celý život. Mm-hmm. Takže ten začiatok je veľmi dôležitý, lebo už to pár ľudí prestrelo a začali behať 5 do týždňa, boli namotovaní, kondície im narastla a potom achylovú lítko a, a mohli si preťažiť ten pohybový aparát. Začiatočníkom určite odporúčam cyklistické tréningy a veľa som ľudí už naučil bicyklovať v údzochách. Kúpili ste bicykle a ich dávam do tréningového programu aj atletom, ktorí si tým odľahčujú pohybový aparát a my používam bicykel. Musím povedať, že nepoznám prípad, ktorého by bicykla spomalil, lebo tie staré školy trenerské zakazujú, skracuje to schvály a, a narúša tú techniku. A Myša môže, že príklad toho, že od bicyklovať celú zimu behá 50-60 km v týždene plus bicyluje 3x do týždňa a si zlepšil osobný rekord do 16 sekúnd na 3 km, takže keď niekto povie, že, že bicykel spomaluje alebo bicykel okazí techniku. Samozrejme, že ak by išlo dvojestovky, 150-ky často, tak tam hrozí to, že tá svalová únava, ten tréning nemusí byť ideálny a tam môže aj trošku narušiť ten tréning. Ale keď bicyklo koncepčne a nie sú tam nejaké veľké objemy a aby tam je tú intenzitu zaradiť, srdce pracuje, kondícia rastie, Takže si myslím, že tam by to nemalo narušiť nejaký ten tréning. Takže tým hobbykom určite by som poručil bicykel minimálne dvakrát do týždňa s tým, že behajú dvakrát trikrát popri tom, pomalá chôdza, ľahký beh, pola pulzova, postupne tie a postupne zvyšujete dávky a toto zafunguje určite. A ten s- bicykel začal aj, baviť, prebážu, ten bicykel s- začal aj tým baviť, lebo veľa už aj napríklad Radka Rohačová, ktorá beháva, bola zranená a ona nemohla behať, tak som mal bicykel, tak skús bicyklovať, začala bicyklovať a aj bicykel nesedel, mala z toho stres, auta a tak a nakoniec ten bicykel sa strašne zapáčila a potom aj Kikare slova to isté, keď spomeniem tieto dve tiež. Ja. Problém, <laughs> takisto, takže ich to začal baviť a našli v tom potešenie dve-3 hodinky sa dá na bicykli a, a je to úplný rozmer toho tréningu. A je to pestré. Hlavne tréning musí byť pestrý.
1: Dobre sa to počúva, lebo. Ja pre mňa aj bicykel na prvom mieste. A, a to, som, to som rád, že si to takto povedal, že kombinovať tie športy a dokonca aj medzi bežcami, nie, že by počuli tento podkaz, ešte ho nemali šancu počuť, lebo ho len nahrávame, ale zrovna včera, pred včera mi rozprávali nejakí bežci, že hm, ideme si kúpiť bicykel, lebo lebo vidia u iných, vidia ten progres, lebo niekto len beha, beha, beha a nemá nejaký progres a u niekoho iného, ktorý beha. Podstatne menej, ale vyvážuje to bicyklovaním, tak vidia ten progres, takže teraz si to presne uh, takto opísal. A to je možno aj také odporúčanie, že keď niekto chce športovať, behať, tak kombinovať tie športy, nesústrediť sa len na jeden. Jasne, že už keď sa dostáva do iných... Uh, Výkonov, tak to je už o niečom inom, ale pokiaľ je to len hobby šport, tak, tak je dobre to kombinovať a som veľmi rád, že si to takto opísala že to odznelo z tvojich úst ako od človeka, ktorý, ktorý tomu jednoducho veľmi, veľmi rozumie.
2: Možno, že v olimpijskej príprave by som to asi neodporúčil. Samozrejme. Ktorý už je v tej špeciálnej príprave a tam to môže narušiť ten tréning, ale napríklad stalo sa aj, že teraz v, v Čechách, neviem už, ktorá maratónka pred Olympiadou sa zranila bicyklovala ale mala dobre nastavený koncepčný tréning a nestratila myslím, že výkonnosť a, a dopadlo to všetko v poriadku. Uh, napríklad tie nové tréanžéry sú interaktívne, mereho a tam sa dá tréning krásne nastaviť a um, učíme si FTPčko, na akom sa pohybuje dá sa ten tréning koncepčne nastaviť. Uh-huh. Takže dá sa na tom bicykli urobiť plnohotný tréning. Ja trenážer milujem, niektorého tie zatracujú. Ja, a Veľa som točil v zime na trenážero, keď som nestíhal v časovej tiesne, nemám doma. Trenážer má tam byť cíle zapnutý, stačí iba naskočiť na ňo, za hodinku mám otočených 35 kilometrov a dobrý pocit výkonnej mm-hmm. práce. Mm-hmm. A viem, som pre seba niečo spravil. sa mi za ni vonku a v zime sa aj nedá.
1: No tak dá sa, ale, ale uh, je to dobré, keď sa to takto kombinuje. Takže je také odporúčanie. Keby som bol teraz úplne človek, ktorý v živote nebehal, nešportoval a venoval sa len nejakým online hrám a teraz by som prišiel za tebou a povedal by som, že vieš čo, rastie mi brucho a videl som na tvojej stránke, že odporúčaš aj zhodiť nejaké kilečko alebo teda vieš ako na to, čo by si mi poradil?
2: Začal by som od stravy. Mm-hmm. Strava to bolo asi prvé, ktorú by som začal. Strava je strašne dôležitá aj v športovom výkone. Ale Prijem videa proste nepustí. Môže si odbiehať 5 km denne, keď zje tri balíky čipsov takže, a vypie kolu, takže tam to asi ťažko schudne tým pohybom, upraví stravu a do toho dá ten pohyb. Ale strava je veľmi dôležitá.
1: Robíš aj takéto poradenstvo, či sa týka druhu stravy?
2: Ako taký základ spravím a ja sa snažím spolupracovať s tými najlepšími. A spolupracujem s Kristianom Bakom on cvičení s Kristianom, on robí také skupinové tréningy, takže on nám pomáha našim športovcom v silovej príprave, takisto Myšovi Mojžišovi vedov prípravu v zime takže cez kyka riešim stravu potom spolupracujem s fyzoterapeutmi, s doktormi a snažím sa mať okolo seba tých ľudí keď mm. chceme aby tie výkony, boli také ako sú nech ich mal tí najlepší odborníci takže, takže takto
0: ešte by ma zaujímalo, že veľa ľudí teda začne behať, začne trénovať a potom sa dostanú do takého bodu, že troška stagnujú. Že čo by si takýmto ľuďom, viem, že je to zase individuálne a zase záleží od veľa vecí, že čomu sa popritom venujú, ale či sa stretol s takými zverencami, ktorí stagnovali a niečo pomohlo, alebo čo odporúčaš, aby možno zmenili, aby to, aby to nebolo to stagnovanie?
2: Ono určite tá monotónna zabíja. Ja sa snažím tréningy nastavovať tak, aby boli pestré, preto aj ten bicykel, preto mením tie povrchy rôzne, mením systém tréningov. Ak je niekto takýto, ktorý stagnuje, nestáva sa mi to často, ale určite sa to stane, aj párkrát sa to stalo, tak sa snažím zmeniť ten, urobiť taký blok, nech trošku refreshne sa ten človek, Nejdeme vôbec behať na drahu. Iné na drahe ani veľa nebehame. Takže to je, trošku sme atypicky, že nebehame veľa na drahu, nebehame na rôznych povrchoch, máme rôzne miesta, na hradzi, na urpine, Stane sa to striedať, aby tá monotónnosť nenastala. Ale keď sa stane takto, ako si spomínal, tak ideme, nepoužívame, nebiehame na drahé a behame pocitovo. Taký refresh, dáme beh v prírode, kde dáme minútovky, dvoj minútovky, vybiehané kopce, zbiehané kopce a trošku zmeníme tréning, a aby telo bolo v poriadku. No, záleží, prečo je tá, tá stagnácia, či to zdravotného hľadiska. Na to sa treba tiež pozrieť. Uh-huh. To podrobnosť, čo je tá stagnácia. Stalo sa, že stagnácia bola z dôvodu nedostatku železa, nízkych hemoglobín, vyčerpanosť práci, um, skúškov v období vysokoškolák. Uh-huh. Je toho strašne veľa Teraz sa na to pozerať tak um, komplexne. A treba ísť do hĺbky. Uh-huh. Takže takto to aj riešim. A veľa vecí rozoberám s tými zverejncami, aj keď nejaká taká situácia nastane. A ono nie je ľahké byť tréner. Ono sa to povie, že super tréner, týchto ľudí, ale... Prebrať zodpovednosť za tých ľudí, lebo ja som si vedomý toho, že keď niekto začnem trénovať, že preberám zodpovednosť. Ak sa tomu človeku darí, super, ale ak pri také obdobie, keď sa mu nie sa darí, nevidú predkeby, tak ostáva to na tom trénerovi a musím potom riešiť trapito to trénera, trapi to toho zverenca a musíme prísť na to, že prečo k tomu nastalo, prečo tie predkeby nevyšli, poďte sa späť na tie, na tie tréningy. A potom pozrieť sa na tú stravu. Veľa sa stalo, že energeticky odišli na pretekoch. Že môžeme sa pripravovať na preteky a ten zverejníc pokazí posledné tri dni a odíde energeticky. Potom je sklamaný uh-huh. a zistíme, že kvôli úplnej hlúposti, keď sa nie nedol posledné dva dni poriadne, keď cestoval, už sa mi to stalo viackrát. Uh-huh. Takže to a, a to zdravotné hľadisko, či je treba, alebo to je tiež ďalšie. Môžeme tými polemizovať nad tréningami, či boli dobré alebo nie a zistíme, že im odber, odber krvi zistíme, že hemoglobín je kriticky nízky. Uh-huh. Takže... Takže
0: to, čo sme už rozprávali aj predtým o tej spiroergonometrii, mm. tak určite tieto zdravotné hľadisko pre tých, čo začínajú, je dobré si urobiť takéto testy, otestovať sa, aby, bol, aby bolo jasné, že či tam nehrozí niečo. A to, že či mať trénera alebo nemať trénera, to sa ťa asi nejdem pýtať takúto otázku, alebo môžeš povedať, že ako to vidíš, že... lebo veľa hobbykov beha tak, že si možno pozrie nejakých v časopisoch, nejaké mm-hmm. tie tréningy a sú tam rôzne nástrahy, ktoré môžu v mm-hmm. takomto prípade nastať a teda ty si asi zastanca toho mať trénera.
2: O nie, nie hobby ako hobbyk. Niektorý hobbyk je taký, ktorý má tie skúsenosti, buď si niečo prečítal a vie, ako behať na tých nízkych pulzoch a vie, kde sa má pohybovať, tak ten si kľudne môže trénovať sám, ale veľa ľudí, tých 90% ľudí je takých, ktorí ktorí majú strašne veľa prečitaných a majú z toho strašne Knihy máme rôzne, máme knihy, že beheme len poľa srdcovej frekvencie, potom máme ďalšie, že beheme laktátu, ďalšia kniha je, že trénujem iba poľa pocitov. A keď si človek prečíta 6-7 kníh, behaj na boso. A asi prečíta 7 kníh a teraz sa má z toho gulaš a nevie, nevie, čo, čo je vlastne neviem. lepšie. Hej. Takže pre týchto ľudí je určite lepšie, keď sa... Stačí sa... nemusí mať trenéra, stačí sa poradiť s trénerom, ktorý mu nastaví ten koncept a že ako by sa mal pohybovať a to úplne stačí. A ak je tréner dobrý, tak to spravia zadarmo. Uh-huh. Takže mňa oslovuje veľa hobbykov, ktorí chcú len pomôcť a rád sa s nimi stretnem, vysvetlím ako, ako má otrenovať a už trenujú sami. A ide o to o ich zdravie ide proste. Preto ja každému odporúčam spiroergomedické vyšetrenie, aby videl, že má to srdce, zateľový test EKG v poriadku a tam si učí aj to, a národný má. aký má oplato, sa dá učiť zóny a vysvetlím, že chceš chodiť na preteky alebo chceš len tak pre seba behávať, tak sa pojbu v týchto pulzoch. Je to zdravotne úplne v pohode a nič sa ti nestane.
1: Vyber si dobrú obou a môžeš vybehnúť. A, a budeš mať z toho radosť. A behať. behať. A možno niekedy aj na preteky. <laughs> Áno,
2: boli aj takí, ktorí začínali ako by bestia a skončili niekde inde. Takže sú aj takíto, ktorým sa to podarí, ktorých to osloví a sa vie, sa vie zlepšiť napríklad Rastokalina, ktorého trenujem. Toho by som chcel... Uh, za začal behať v 40 keď hral fotbal za rajec a, a bol druhý na čezobe maratóne. Obel maratón 2.37 a skvelý človek. Má 40, myslím, 7 rokov a, a z takého hobby besa, ktorý v 40 začal behať, skončí druhý na čezobe a, a nenáme sa Slovenska nič, nebol štvrtý Slovak v Kožiciach.
0: Mm-hmm. <laughs> Musím sa zasmiať, lebo keď som bol majcichový prvýkrát, tak Bežím na 8 km a vidím, ako ma rastokalina obieha. A videl som, že aký je to akože pre mňa mladého chala na detko. Môžem to takto povedať, ale vyzretý bežec. A keď som videl, ako ma s ľahkosťou predbieha, tak som to chcel rovno
2: zabaliť tam. Čo no. je super to, že vieme iba číslo vo vytrvalosti, vieme, že, že je veľa uh, športovcov, ktorí vo vyššom veku dokážu športovať, dokonca vyhrať olympiádu. Vypočul som si podcast uh, s Ivetkou Furakovou, mm. ktorá bola u vás. A ona je tiež toho príkladom, že... Nie je z minulosti s vrcholovým športom a, a trenuje, trenuje si to svoje, nepretáča sa. Ja som mal z ňou tú, či som jej pomáhal s tým prvým maratónom, ktorý išla. Už vtedy mohla ísť bystici pod 3 hodiny, ale sa fotila s ľuďmi a podávala ruky ľuďom a s každým sa rozprávala a aj ušlo, ušlo pár minút, niečo to 3 minúty po 3 hodinky. Ona si išla úplne svoje, vysmiatá, aká ako ona je. Tak ona je toho príkladom, že, že vie to zabiehnúť, rast, čo takisto a sú... Janko Hazucha. Janko Hazucha. vyhral olympiádu. Mal po 40-ke v cyklistike. Ole a takisto. Takže veľa aj športovcov, ktorí dokážu v 40-ke, ktorí trenujú rozumne, nepretačajú sa, používajú fyzoterapeutov. Regenerácia je strašne, sme dneska spomenuli. Uh-huh. Regenerácia je strašne dôležitá. Aj tie dny regeneračné aby boli, lebo vtedy tam telo sa dá sa do formy v dňoch oddychu. Môžeš muklovať koľko chceš, a keď nemáš regeneráciu, tak efekt je opačný. Takže aký je správna regenerácia a človek musí športovať pozitívny a musí mať radosť toho športu, nasilím sa to nedá. Vtedy to je, ako aj Iveta, to je príklad, že že vtedy to funguje.
0: To som sa chcel presne spýtať na tú regeneráciu, len som zabudol, že to chcem, teraz som mi to pripomenul, že akú váhu teda ako ty tréner prikladáš tomu, lebo poznáme taký nejaký ideálny model, že by sa malo jednak k jednej regeneráciách mm. tréningu a teda ako k tomu pristupuješ ty a čo najviac využívaš so zvereňcami, akú regeneráciu formou ako formou?
2: No inak jedné nemôžem používať, lebo to by iba, boli, iba by regenerovali, lebo tým, že ti deti ráno sú vo vode hodinu a pol, už o sú vo vode, potom idú na bežeckej alebo cyfetický tréning, potom zase do vody, trénujú 4 hodiny denne, tak oni by ich nedokázali. A tá, tá voda pôsobí, hovorím, že je regeneračne, tým, že tie nohy. No, v rámci je to všetko o financiách, aké má človek finančné možnosti. Proste tá regenerácia je strašne dôležitá, alebo tam rastie tá výkonnosť a regenerovať môžeme. My na bazén sa okupať, proste vykopate nohy ako pesí, to veľmi to pomôže. Regenerovať môžeme prebeť s tou tým bicyklom, že iba vytočiť pri takej kadečnejšom bicykli nesílovi. Regenerovať môžeme na válci, môžeme uvoľňovať fascie a to je ako veľmi dobrá regenerácia alebo gulička, uh-huh. kde proste si prejde za 15 minút všetky svalové skupiny, proste rozmasíruje, uvoľňuje fascie. Regenerovať môže jogou, ktorú tiež odporúčam. Joga je skvelá v rámci toho aj duchovná, lebo to duchovno k tomu športu a regenerovať môže turistikou, masážou, rôzne. Ako My využívame všetky tie formy, hlavne to najlacnejšie je to valcovanie. Uh-huh. Tie deti, ktoré sú na škole, no deti, to sú 18 roční, ktorí sú na škole, tak my veľa valcujeme, uh-huh. lebo to je tá najľahšia forma tej regenerácie. Máme linfodrenážne nohavice na škole, takže linfodrenážne nohavice momentálne používame po tých ťažších tréningoch. Ľadujeme sa, Máme ľadovňu, takže tam buď sa vyľaduje, alebo teraz napríklad na pretekoch, ktoré boli ma sa slovenská kde sa nám zadarilo, sa strašne teším, že sme aj tri medále. tak chlapci hneď po výkone po 1500-toké šli do potoka k hale a tam boli 20 minút v tej studenej vode. Takže to je taká prírodná regenerácia, kde sa každému vo zvolení, behne skočiť do hrona a, a hneď po dobehu, ako tá voda tiež urobí svoje. Takže rôzne formy regenerácie používame a hlavne by to bolo finančne narošené, lebo... Ty peniazde nás víš a vidím, že aj, aj tí ľudia proste musia... Nedá sa rozdružiť. každý deň na masáž Presne, tak, presne tak a masáž je, je tiež výborná forma, ktorú využívame, ale snažíme sa hlavne pred predtekmi a poťažkých ale sú tie prírodzené formy, ktoré vieme využívať aj my. Si a, prírody. Keď si spomínal to, ten valec,
0: tak ja to tiež využívam a aký si ty zast- teda nieže, aký si zastanca, ale využívate to pred tréningom alebo po tréningu?
2: Aj, aj. Ono, formy valcovania sú rôzne, môže byť dynamická forma, ktorú používame pred tréningom. Mišo môže, že toho ukázka, lebo ten má ešte rozvičku pred rozvičkou. Ako ho poznáme, on pred úsekmi začne na prvý valcovaním takým dynamickým, potom ide rozvičkou, Tak sa z neho smejeme, že má rozvičku pred rozvičkou. A potom na uvoľnenie také, už také statickejšie trošku tie pohyby a nie také rýchly dynamickejšie ako pred. Ono, pekne to dokáže aj tie svaly pekne nabudiť ten balec. Uh-huh, uh-huh. Takže ja radšej mám ako valec mám radšej guličku, takú asi 10 cm a s tou guličkou myslím, že to miesto trafi lepšie a lepšie sa rovnastriem tou guličkou ako uh-huh. tým valcom. Guličku, hodím doba toho je malička a môžem použiť hocde a hociekedy. kedy. Takže takto dynamickejšie pred tréningom a statickejšie večer na uvoľnenie uh-huh. tých fascií A ja, stalo sa mi, že ma bolo chrbada, mal som nejaký nerv, ktorý už som mal trošku taký bolavý a som si to rozmasíroval a som, tým valcovaním som si to odstránil. Takisto uh-huh. chrbat, Celé telo sa dá vyvalcovať. Odporúčam všetkým určite.
0: A čo taká masážna pištoľ?
2: Aj masážna pištoľ určite je dobrá. Tiež aj pred tréningom používate to Aj masáž na pištole používame. Uh-huh. Takisto. Kde sa dajú rôzne nastavce. Tie tvrdšie, jemnejšie. A po výkone tak nie. sa neodporúča. Skôr pred výkonom trošku. A možno, že večer na také uvolnenie. Uh-huh. Tiež to také formy, ktoré sú jednorazová investícia a moto to človek stále so sebou a investovať do drahšej pištole, nie do tých čínskych 20-eurových, ktorá horí po, po dvoch mesiacoch. Ale ako tiež dobrá forma regenerácie.
0: No, takže z tohto vyplýva, že aj tí hobíci by si mali troška uvedomiť, že nie len ten BAE a ten výkon je dôležitý, ale to, čo sa deje aj pred alebo po tom výkone, čiže tá regenerácia.
1: Veľa, veľa podnetných uh, myšlienok, kombinovať športy, regenerovať, všetko, všetko toto sa častokrát rozpráva a napriek tomu sa stretávame s tým, že sa to nedodržiava alebo nie, každý si dá povedať. Takže možno, že dobre, že sa o tom rozprávame a takouto uh, voľnou formou uh, to ľuďom odporúčame alebo bežcom športovcom odporúčame. Uh, pozrám, že čas sa nám veľmi rýchlo rozbehol a ja sa chcem ešte spýtať, že čas sa nerozbehol, ten sa nedá rozbehnúť, ide stále rovnako, ale uplynul nám náš čas, čas, ktorý sme si uh, vyčlenili na toto nahrávanie. Uh, aké máš nejaké ďalšie plány do najbližšieho obdobia, alebo čo sú také méty, možno zorganizovať uh, beh, alebo nejakú ďalšiu zbierku pre alebo niečo podobné, alebo v tvojom uh, trénerskom uh, chlebičku? Uh. Určite
2: podujatie spravíme ešte, zorganizujeme Svedelko na deje jesennú časť, uh-huh. ktorá už verím tomu, že to už bude tradičná, niekedy v decembri. A potom už sú hlavne teraz tie športové e, ciele, ten COVID je za nami, dúfam, že nie pred nami. A teraz sa s tými pretekami jedné za druhé. Proste milý keď sme mali 6 alebo 7 pretekov e, po celom Slovensku aj v zahraničí, tak človek by sledoval a zapisoval, že ktorý kde športuje, lebo je to fakt teraz veľa. Určite sú mesa Slovenska, na, ktoré budú koncom júna aj juniorské, aj muské a ženské, tak tam beriem, sa podarí nejaká medála získať, sa tišíme z každej medále. V jesennej časti potom sú zase tie žiacké, deti, chceme deti trošku, nech si idú tam zašportovať a ak sa podarí, nech si nejaké osobné rekordy spravia triatlon máme majestov Slovenska v auguste, hmm. v Žiline. Je to fakt veľa. No. My triatlonisti, ja musím tak, že krem tých 10 tých sa trénujem a oni tú sezónou strašne dlho. Lebo tá sezóna končí úatlónmy. Sami Slovenska v septembri. Potom sa predsáváme, trošku si oddychneme, im na krosová sezona je, kde sú kraj a aj školské krosové Slovensko, aj kraj, takisto sú národné šampionáty. Potom si trošku oddychneme, ideme do haly hmm. v januári, kde sú už halová sezóna. Po halové sezone zase nám idú do atlony, ktoré začnú na jar, a potom sa zase premostíme do atletiky a potom zase do toho triatlonu, ako je to strašne veľa, takže my sa nenudíme celý rok.
0: Ja by som ti teda poďakoval, nie len za nás, ale aj za tých, čo ste vypočuli, lebo určite ako Peťo opá podnetné informácie sme dostali. A teda ďakujeme a kto by sa chcel na Mareka obrátiť, tak ako ste počuli, tak je otvorený každému. Takže ak niečo budete potrebovať, či už len poradiť, alebo naozaj aj ten tréning nejaký, tak určite Marek sa vám povenuje, ak teda bude to časovo stíhať. A teda
1: ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja a počúvali ste podcast Hip, Hip, s Marekom Vojníkom. Počúvajte nás na podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, alebo sledujte na YouTube kanály HipHipHipAj. Ďakujeme pekne. Ja som chcem tiež
2: poďakovať, že sme na tu pozvali, že aj z tej opačnej strany a ja držím palce na to podcaste, lebo robíte to dobre. Pačí sa mi to.
1: Ďakujeme pekne.
2: Ďakujeme. Ahojte. Čaujte.